0: Et on voulait aussi changer les idées dans cette interview découverte et parler d'un acteur qui fait partie de notre patrimoine culturel Comment aurait-il joué le confinement à l'écran tiens d'ailleurs, je parle de Louis de Funès Puisque sort un livre au titre on ne peut plus clair, Louis de Funès de A à Z, c'est aux éditions Grund Et vous en êtes l'auteur Bertrand Dical, bonsoir Bonsoir. Et merci d'être avec nous ce soir. Alors, le livre est construit, je le disais, comme un, comme un dictionnaire, une sorte de dictionnaire amoureux en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va déplier, dérouler comme ça les pages avec les lettres, et à chaque lettre, une occurrence en lien évidemment avec Lutte Funès. Évidemment, si on commence par ouvrir à la lettre A, on trouve notamment l'aile ou la cuisse. Quand on a mal mangé, on n'est pas content, mais on ne peut rien faire. Alors, quelqu'un va le faire pour nous. J'ai nommé. « J'aimerais passer ma commande, s'il vous plaît. »« J'ai nommé Louis Defunet. »« Ah, excuse me, but I have reserved one table for me young. I am Mr Young. » Vous écrivez, Bertrand Vical, « L'aile ou la cuisse », c'est pas uniquement un film comique. Pourquoi
1: ?« Parce que c'est un film qui parle euh, de la malmouffe. Euh, le mot est né à cette époque-là, au milieu des années 70. » Parce que c'est quand même un moment où Louis de Funès, c'est pas la première fois, c'est pas la dernière fois de sa carrière, euh, rencontre l'actualité, mais là, à ce moment-là, pour lui comme pour toute l'équipe film, du film pour, 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 pour le réalisateur pour tout le monde c'est euh, un vrai combat et on l'a un peu oublié d'ailleurs aujourd'hui ce combat, aujourd'hui on parle beaucoup du bio on parle beaucoup de, euh, de, du eh bien oui. manger des bons produits des circuits courts, du véganisme le cas échéant, mais on a oublié qu'on a déjà perdu une bataille. Et cette bataille, elle a été perdue dans les années 70, quand les industriels sont entrés dans notre assiette. Euh, quand les industriels, alors évidemment, c'était Jacques Borel, euh, dont, 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 dont on parlait, euh, qui était directement visé par ce film, un des premiers grands industriels de, 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 de la nourriture et du repas à bon marché. Et c'était vraiment un, 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 un film... Ça paraît idiot hein, quand on parle de Louis de Funès de dire ça, mais c'est aussi un film militant pour un certain bien-vivre et un bien-manger à la française.
0: Et la qui aurait quand même attiré près de 6 millions de spectateurs en salle. Alors si on reste du côté de la lettre A dans votre livre, on arrive évidemment à Argent.
1: Il est l'or L'or de se réveiller Mon seigneur Il est
0: 8 heures Fougi, fougi, fougi manque une vous êtes sort Tout à fait sort oh, Alors, so. Alors puisque Bertrand Dical, Louis de Funès c'est vrai qu'il avait la réputation et encore dans, dans l'imaginaire collectif d'être très proche de ses sous et vous expliquez pourquoi, parce qu'il faut notamment comprendre d'où il vient
1: Louis de Funès il vient d'une famille déchue comme on disait à l'époque hein. sa, sa mère venait de la très très grande envoyée espagnole avait fait un mariage d'amour et comme souvent dans les mariages d'amour euh, elle avait déchu parce que son mari euh, qui était un très, très bel homme avec de magnifiques moustaches était aussi euh, du point de vue euh, commercial, du point de vue professionnel un vrai incapable, et euh, Louis de Funès a grandi dans la pauvreté, voire dans la misère, euh, et il a mis euh, des années à gagner sa vie. Il faut bien réaliser, hein, de Funès a été sûr de pouvoir avoir dans ses poches, dans son portefeuille, dans son compte en banque, jusqu'à la fin du mois, il a fallu qu'il attende d'avoir une quarantaine d'années pour être sûr qu'il avait de quoi vivre jusqu'à la fin du mois. Et c'est vraiment quand il avait 50 ans qu'il est devenu riche, qu'il est devenu une star. Et, Et l'acteur le mieux payé d'ailleurs. Et l'acteur le mieux payé de France, le mieux payé d'Europe. Euh, il n'y avait que les stars américaines les Steve McQueen qui étaient mieux payés que lui euh, au moment de la fin de sa carrière donc c'était un, un, un homme qui touchait des cachets énormes mais qui n'était pas non plus un très bon homme d'affaires. Et une des choses les plus tristes, allez, disons-le, les plus tristes, allez, -le, les plus tristes euh, de, 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 de la carrière de Louis de Funès, c'est qu'il a toujours refusé d'être payé au pourcentage. Il a toujours refusé d'être producteur de ses films, ce qui fait qu'il touchait des cachets gigantesques. Il euh, faut pas oublier que le château de Clermont, un château avec 365 fenêtres, il l'a acheté avec le cachet d'un seul film. Un seul chèque, un seul film. Euh, et il a acheté un château <rire> euh, magnifique. Et, et, et Mais en revanche, comme il n'était pas payé au pourcentage il ne touchait rien sur les passages télé ses héritiers ensuite, ses enfants n'ont rien touché sur euh, la fructification de sa carrière par les producteurs qui ont continué à diffuser, rediffuser vendre, revendre parce que Peut-être était-il trop près de ses sous et ne voulait-il pas se lancer dans les affaires Se lancer dans les affaires, signer des contrats avec des participations, des pourcentages, ça l'aurait peut-être rappelé son père qui a raté toutes ces, toutes, toutes, toutes ces belles affaires et il préférait un seul chèque par
0: Et on continue dans cette interview découverte de Feuilleter votre livre. Louis de Funès de A à Z, Bertrand Dical. on en arrive évidemment aux aventures de Rabbi Jacob. Vous écrivez Bertrand Dical que c'est un des films les plus politiques de Louis de Funès et qui est d'ailleurs sorti dans un contexte politique très particulier.
1: Ah ben oui, le, 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 les aventures de Radio Jacob sortent au moment euh, de la guerre de Yom Kippour, euh, de la guerre qui oppose euh, les nations arabes unies contre l'État d'Israël. Ce qui crée des tensions, évidemment, hein, euh, en France et, et partout dans le monde. Et le film sort dans ce contexte-là. Et ce n'est pas un film qui est uniquement un, 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 un film comique. Encore une fois, et peut-être plus que jamais, c'est un film politique, c'est un film anti -raciste. Euh, ouvertement antiraciste hein, qui, est, qui est construit à la limite sur cette réplique-là qui est euh, Salomon, vous êtes juif. <rire> Tant pis, je vous garde. Euh, <rire> et, 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 et Gérard Roury, quand, quand quand il construit le film, c'est ça qu'il a envie de faire dire à Louis de Funès. Il a envie d'attaquer de front le racisme, l'antisémitisme et aussi de faire entendre une certaine parole chermondiste. Euh, il ne faut, il faut pas oublier qu'il y a aussi le personnage du révolutionnaire qui veut la démocratie dans son pays, qui veut que l'argent du pétrole aille à son peuple euh, et pas uniquement aux puissances occidentales. Euh, il y a tout un contexte politique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est certainement le seul film euh, pour la, 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 la promotion duquel Louis de Funès a prononcé des mots politiques. Alors, il n'a pas dit que tel camp avait raison, que tel autre avait tort. Non, non, il a dit quelque chose qui est absolument bouleversant. Quand on lui parle d'antisémitisme, il dit que, ben lui aussi, lui aussi, il avait des préjugés. Et que faire ce film avec son ami Gérard Roury, Gérard Roury qui était juif, qui avait dû quitter la France sous l'occupation pour sauver sa peau, ça l'a fait réfléchir. Et, et beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français, hein, en voyant cette interview de Funès à la télévision, en voyant sa petite mine quand il dit, oui, moi aussi, j'étais un peu... Hmm, il dit pas le mot, tout le monde comprend. Et c'est vraiment un moment d'une force incroyable. Et un certain nombre de critiques de cinéma diront, euh, et il y a une phrase célèbre qui dit, on savait que deux funesses savaient nous faire rire on ne savait pas qu'il pouvait nous faire pleurer.
0: Et c'est toute la complexité de, de ce personnage qui fait maintenant partie de notre patrimoine culturel et qu'on a vraiment plaisir à redécouvrir avec votre livre Bertrand Dical, Louis de Funès de A à Z, il y a plein d'occurrences critiques aussi, vous expliquez comment la critique à l'époque n'aimait pas Louis de Funès et finalement quand on voit le succès qu'il connaît aujourd'hui. Merci beaucoup en tout cas à cette édition Grune, ce livre, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous ce soir Bertrand Dical.
1: Merci à vous, à bientôt. À
0: bientôt.